1: Lo hacemos eh, pensando que no, pero la inmensa mayoría de las asignaturas eh, estamos formando pensando en ese alumno o esa alumna ideal y, y a, a, a raíz de, de eso hacemos nuestras asignaturas. Y es alguna asignatura extraña que, que se convierte en esta es la asignatura para los NE. entonces esa asignatura es la que te explica algo de ese otro alumnado. Con lo cual, vuelve a ser de nuevo lo mismo. ¿La lógica cuál es? Sigue siendo la lógica de la educación especial. La lógica de la educación segregada no es la de la transformación del sistema que tiene que pensar o que tiene que pensarse a sí mismo como que ese alumno o esa alumna que ha sido históricamente mandado a un centro allí en, la... en donde nadie lo ve, tiene que tener el mismo valor que el resto. Pero es que seguimos llamando a la gente, eh, diciendo que hay gente que tiene una edad mental de, de cuatro y tiene una edad cronológica de veinte. Es que si seguimos, si seguimos con esta mentalidad, entonces, ¿cómo vamos a llegar a pensar que la escuela es de todos y de todas? Que todo el mundo tiene el mismo derecho.
0: Claro, es como que ese, ese alumnado se desahucia ya de antemano, es decir, no se le permite se focaliza uno más o se centra más en sus limitaciones o en los retos que supone, en vez de en sus fortalezas. Es una cosa que siempre Es que no se ha ¿Es
1: lo que no se ha entendido es que el problema de ese estudiante somos nosotros. El problema de ese estudiante somos nosotros, no es el estudiante en sí. Pues, el problema sí, somos nosotros, sí, pero, que sí. no nos hemos cambiado, que no, que no vamos a cambiar nuestra forma de ver. Hemos decidido no cambiarla. Entonces... Pero, ese Pero problema es, lo va a tener siempre.
0: Nacho, eso es por esa interdependencia a la que tú hacías eh, alusión. Es decir, hay esa interdependencia. Es que la inclusión...
1: Es, que inclusi es que, a ver, es que las personas negras eran esclavas. Cuando no son esclavas, ¿por qué es? ¿Qué es lo que ha cambiado en ellas? En ellas nada. Lo que ha cambiado es en quienes les hacían esclavas. La mirada, ¿no? El, 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 el Cómo se les considere,
0: ¿no? El, el claro, entorno, el, claro. el, el, el Y el, el cómo pensamos...
1: Y el cómo pensamos que la escuela es... ¿De quién es la escuela? ¿De quién es la escuela? Eso, es La escuela que nosotros llamamos normal, o la escuela esa ordinaria o la escuela sí, común. ¿Esa escuela de quién es? Pues eso tiene tiene, tiene propietarios. Entonces, mientras eso no se, cueste, no se cuestione, es que el problema está ahí. No está. La educación inclusiva parte de una premisa. Si en la integración no se cambiaba nada y lo que se pretendía era que el alumnado que había estado fuera estuviera dentro y se adaptara a lo que hay, la educación inclusiva lo que entiende es que eso era completamente insuficiente. Porque no puede depender de la persona que se adapte a lo que hay, si lo que hay es, como tú decías, un, un, un contexto discapacitante o, o un, un contexto que impide que tú te puedas desarrollar. Entonces, o se cambia ese contexto o la persona no puede. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el contexto que somos nosotros, no en la persona.
0: Claro, porque la, la solución del sistema ya sabemos cuál es. Criminalizar a ese alumno de que no llega a ese nivel, de que no llega a ese corte y, por, y por tanto, a la propia familia, a la que se le hace pasar un calvario, eh, donde se le hace ver muchas veces bueno, es que tú lo sabes bien por tu experiencia mm. con tantas familias mediante engaño y se le hace ver que es que su hijo si realmente quiere a su hijo o a su hija, que donde mejor va a estar atendido es un, en una aula específica o en un centro de educación especial porque es donde están los profesionales están los recursos están y entonces muchos padres y madres terminan eh, accediendo a esa opción desconocedores por completo de lo que eso supone de, de, de lo que eso implica de la salida efectiva del sistema educativo ordinario y el pase a otra cosa distinta que se llama como tú bien sabes FBO, formación básica obligada que nada tiene que ver con el sistema educativo ordinario
1: bueno y y, y, lo... y, claro,
0: y cuando eso se hace Nacho, en base a una falta de recursos que el propio sistema te tiene que garantizar según su propia documentación o su propia norma o sus propias leyes, eh, llámese dictamen de escolarización, informe psicopedagógico o la, o, o la leche que eh, tal, al final, al final te quedas, eh, los padres nos quedamos absolutamente alucinados porque dicen, bueno, pero si es que usted. No ha cumplido lo que pone aquí. ¿Cómo me está diciendo que mi hijo sobra o que mi hija sobra? Que eh, mejor que lo metamos aquí o que lo apartemos o que lo escondamos o que lo eh, eh, discriminemos o que lo ocultemos. Porque al final lo que estamos haciendo es ocultar a ese tipo de alumnado. Mm. No sé ¿qué, qué opinas tú porque verás casos de esos eh, a diario. Es decir, donde... Bueno... La, claro, pisonadora lo que pasa, da, la, la pisonadora es, funciona.
1: Es, es tan complejo. Eh, esta mañana eh, me decía una madre, de la cual yo llevo un tiempo eh, aprendiendo mucho, me decía que venía de una reunión en la que, entre otras cosas, escuchó eh, a la profesora de apoyo que estaba puesta a tiempo completo con su hija eh, decir que es que como había eh, no sé cuántos mmm, alumnos en la clase, pues que no podía atenderla bien. Sí, eso es, una, eso es uno de los argumentos Pero es que es la profesora de apoyo que es contratada, fíjate, eh, para atender a esa niña, sí. que esta, es una... esta no es la lógica. Que en, esta no es la lógica, por un supuesto, inclusiva. ¿eh?
0: Un asistente en clase, ¿no? El profesor es, profesora sombra es. o tal, eso, ¿no? Entonces,
1: está diciendo que, que esta persona está diciendo es que como estoy en el aula ordinaria, pues no la puedo atender bien. Porque hay otros estudiantes. ¿Cómo puede ser esto? Pero, ¿Cómo puede ser o sea, esto? ¿Hasta, hasta, qué, qué, es? nivel, hasta sí, pero... qué nivel hemos llegado eh, a entender que incluso el recurso a tiempo completo para una para una niña a ver digo eh, esto es para esto es para reírse o para llorar no sí. eh, es insuficiente entonces qué es lo que sí sería suficiente digo porque el sistema de alguna manera pretende eh, los recursos no se sabe muy bien cómo es, es cuanto más mmm, cuanto más en realidad peor porque eh, qué es lo que está pretendiendo o qué es lo que está consiguiendo un recurso eh, que está diciendo que el problema es estar en comunidad. Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto estamos llegando eh, a entender eso de los recursos? Y, y en realidad es que el recurso es la transformación de ese aula. Ese es el verdadero recurso inclusivo. Que no se ha entendido, por supuesto.
0: Pero ¿sabes que nosotros hemos vivido muchos casos de eso y te explicamos el eh, eh, cómo lo entendemos nosotros, cómo lo vemos nosotros, ¿vale? Eh, ese recurso al cual tú eh, hacías alusión eh, Se hace mediante convenios ¿Vale? Convenios donde tú Bueno, este
1: que yo te estoy diciendo no Porque es en, otro, en otra hay, comunidad
0: En otra comunidad, bueno Aquí lo que es Andalucía Se hace con un convenio donde tú eh, eh, Primero, en ningún, en ningún momento figura en ese en dicho convenio estoy Hablando de las sombras, ¿no? Correcto, que haya una transacción económica Porque eso estaría prohibido, ¿vale? Eso no se podría hacer pero todos sabemos que existe pero la transacción claro, económica. Es decir, que eso es ya la primera hipocresía, digamos, de ese de ese sistema o de esa... Bueno, eso no
1: es hipocresía, eso es, eso es haberse vendido al mercado de una manera eh, que yo todavía no conci... no entiendo cómo, cómo permitimos que eso ocurriese.
0: Claro, pero que eso es lo que te quiero decir. Es que en ningún momento ellos incumplen la ley porque ellos... No hay, no hay transacción económica, entonces ellos lo que hacen es mirar hacia otro lado y decir... Esto no está sucediendo, aunque sabemos todo que está sucediendo. Después, los padres desconocemos que ese recurso que tú estás eh, contratando o gestionando supuestamente para tu hijo o hija no es tal. Es para el centro o para la clase. Y el centro muchas veces hace y deshace con esa persona de refuerzo como le viene en gana. Igual que hay casos en los que se les censura la entrada a determinadas asignaturas ¿Por qué? Pues porque es una persona incómoda para el centro, porque son ojos externos que ven lo que realmente se hace en el centro. eso bueno, que una, comentaba... de cosas, claro. una de las
1: cosas que ha ocurrido con, con las sombras es que de sí. alguna manera han comenzado a tener palabras, por ejemplo, muchos niños y niñas que no, que no tenían lenguaje verbal. Lenguaje verbal. Claro. Claro. Y, y entonces las sombras se convierten también en. en en personajes peligrosos ¿no?
0: Es, es, es justo lo que es te que... estoy explicando es justo eso, ¿eh? es que es, esa es la realidad entonces tenemos ojos externos dentro de una, de, de una entidad hermética y opaca que no quiere que se sepa lo que ocurre de puertas para adentro ¿por qué? Pues porque como tú bien sabes, una cosa es lo que dice pa el papel, sobre el papel tantas horas de PT de pedagogía terapéutica tantas horas de audición y lenguaje Le o Pero otra cosa muy distinta es lo que se haga realmente. si tú Ahora supieras... tengo, que decir un,
1: tengo que decir una cosa, ¿eh? Sí. Eh, Miguel, que yo he puesto este ejemplo porque era el, el lo, he, lo he escuchado hoy mismo y era el máximo exponente de, de lo absurdo, ¿no? Es cuánto recurso queremos, ¿no? Pues ni siquiera el recurso a tiempo completo... Eh, nos parece suficiente porque eh, lo ideal sería que estuviera fuera puesto por eso he puesto este ejemplo pero no quiero decir que eso sea la inclusión o sea que, que eso sea algo parecido a la inclusión en la inclusión tiene que ser pensar que los recursos fundamentales no están eh, en a ver no quiero hacer eh, demagogia pero el principal recurso está en la transformación del educador. ¿Eh? El comprender que... Eh, no sé si, si seré capaz de explicar esto suficientemente, pero el, el comprender que la clase es con todas esas personas que tú no querrías que estuvieran en la clase. Es un poco bruto lo que estoy diciendo. Claro, claro. ¿Eh? Pero pero es así. es La clase no es lo que tú piensas que es la clase sino que la clase es, eh, o debe ser, con toda la población allí.
0: Una realidad lo, he heterogénea, ¿no? Es decir, lo, todos. Claro, no, lo, no... lo cual
1: no significa que sea algo sencillo, ni que ni que no te vaya a suponer enormes retos, ni que tú no vayas a tener que, que pues, darte diez veces contra un muro equivocándote. No, no, no quiero decir eso, porque tú como padre seguro que te has dado cuarenta eh, mil veces con un muro eh, claro. equivocándote y eso yo creo que cualquier familia lo entiende lo que no entiende una familia es cómo hace la escuela para desentenderse de algunos niños y algunas niñas eso es lo que no lo que no se entiende y una de las formas de, de no quiero decir las cosas demasiado demasiado descarnadas no, pero pero sí si el recuerdo... problema
0: Nacho es que esa es la realidad es que no no, 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 sí, yo, no sí por
1: eso lo estoy hablando por eso claro. estoy hablando pero pero no me gustaría eh, dar una visión eh, pesimista de lo que de lo que, de lo que que puede ser el sistema educativo. Otra cosa es, yo nunca he escondido qué es lo que hace el sistema educativo, tanto lo bueno como lo malo. Eh, el sistema educativo hace muchas cosas buenas, pero también está haciendo ahora mismo un enorme daño a muchos niños y muchas niñas. Y yo eso nunca, nunca lo he escondido. Es más, pienso que o sale a flote... O se hace visible o esto no cambiará nunca. Eh, pero el, lo que quería decir es que el hecho de, de lo, lo, el personal especialista a menudo es un impedimento más en el proceso de inclusión de los niños y las niñas. Un estudiante me lo dijo hace un par de años de una manera muy clara. Me dijo, eh, estaban eh, ellos y yo, ellos y después yo. Y tuve que decirle a su asistente, eh, que tuve que decirle, decía, con tanta pena, tuve que decirle que no viniera al día siguiente. Porque ese niño ya estaba identificando que, que lo que estaba ocurriendo allí, eso era una barrera, que esa persona estaba convirtiéndose en una barrera para poder estar con el resto de niños y niñas.
0: En, lo, en los testimonios, Nacho, de los docentes que te decimos de este monográfico, había algunos que te lo decían, te lo resumían eh, en, en, en dos palabras. Te decían, en el momento en el que un alumno tiene que salir de clase para ser atendido por un PT o una L, ya es en sí discriminatorio. Sí. ¿Qué, qué es lo que tú acabas de decir. Es decir, eh, es en sí una figura... Pero incluso, que...
1: incluso dentro del aula, sí. incluso dentro del aula, también puede serlo. Con esto yo no estoy diciendo que todos los niños tengan que estar haciendo lo mismo eh, al mismo tiempo y en el mismo sitio
0: pero claro, es que lo, lo que tú estás hablando es, que... es una revolución total del sistema educativo tal y como, como lo conocemos, por objetivos, por proyectos, por tal, cada uno sí. haciendo... Eh, estamos a años luz porque venimos de un, de, de un sistema eh, eh, memorístico, de un sistema de regurgitar esos conocimientos que ya no tiene sentido en la era de la comunicación, que a golpe de clic tú tienes eso, esos... Eh, entonces, eh, eh, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué tipo de estudiantes salen? Estudiantes que no saben eh, razonar, que no saben, eh, que no tienen criterio propio, que no... No sé si me entiendes lo que te quiero decir, al final... Sí. Eh, eh,
1: eh. A ver, también también eh, tampoco podemos generalizar.
0: No, 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 no. no. Vamos eh, a ver. Yo veo, yo oh, veo por ejemplo,
1: yo veo yo en veo mi hijo y en mi hija, por ejemplo yo veo los sentidos que tiene la escuela y los sinsentidos que tiene la escuela. Yo creo que eso lo podemos ver en, eh, en nuestra propia experiencia, en la experiencia de nuestro hijo e hija. En... Hay cosas que hace bien la escuela y hay cosas que no hace bien la escuela. Por ejemplo, cuando, cuando eh, se inicia el confinamiento, la inmensa mayoría de los niños y las niñas lo que reclamaban de la escuela era volver a ver a su amigo y, su, y a sus docentes el, el contacto el, la relación humana eso lo hace la escuela no lo hace bien del todo porque hay personas que muchas veces se quedan fuera esas otras personas también nos contaron cómo eran sus experiencias en la escuela decían, el confinamiento esto es un poco duro también pero seguro que, que no, no te suena raro eh, muchas familias nos dijeron que el confinamiento fue un alivio Muchas familias de, de, del alumnado etiquetado como con necesidad educativa especiales decían el confinamiento ha sido un alivio porque no teníamos que escuchar a diario a los docentes diciéndonos lo mal que había hecho mi hijo o mi hija, lo mal que se había comportado, lo que no había conseguido, lo, lo cual eh, era increíble. Bueno, no es increíble, es creíble pero es, es lamentable pensar que la escuela se convierte para algunas personas en un suplicio que el reporte que te está, que te está dando la escuela continuamente de tu hijo o de tu hija es negativo eh, siempre en clave negativa en lo que no ha conseguido lo que no ha hecho lo que es, lo mal que se ha portado lo bueno pues ¿qué? tenemos tenemos que darle una vuelta a la escuela una buena vuelta.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo hacemos eso, eh, Nacho, si a día de hoy todavía se siguen confundiendo términos como inclusión, integración, incrustración, eh, incluso en círculos académicos o en ámbitos administrativos, legislativos o jurídicos? Es totalmente. decir, es que tú, tú, tú imagínate los mimbres que tenemos. Es que tenemos unos mimbres que, que tú dices, ojo, y yo pero... no comparto lo que tú decías. No, no es ser pesimista. A veces tenemos que ser realistas, porque la, las realidades que se viven son muy duras. Obviamente, siempre cuando generalizas, eh, eh, pierdes toda. ¿Por qué? Pues porque siempre hay excepciones, siempre hay colegios eh, que son inclusivos, que tienes al equipo docente y directivo implicadísimo. Pero claro, yo creo que es que no tenemos que esperar que nos toque la lotería, que el azar nos sonría. Que no, no sé si me entiendes por dónde voy Al final, No, te entiendo, eh, eh, te
1: entiendo perfectamente y lo comparto. Que lo que pasa que... es que, que, que ser, ser realistas sí. no debe implicar o no tiene por qué implicar ser pesimistas.
0: Efectivamente.
1: Eh, el ser realistas, el ver dónde estamos, que estamos, pues, pues sí, todavía en pañales. Eh, pero hace, hace 30 años ocurría una realidad diferente. Aunque en estos últimos 20 creo que no hemos avanzado demasiado.
0: Ahí es donde voy, no. Nacho. Cuidado, cuidado con ese tipo de argumentaciones. Porque a nosotros, sí. cuando alguien nos viene y nos dice es que hace 40 años tal y cual, eh, eh, digo, sí, sí, muy mira. bien. Pero hay cosas mira. que a día de hoy no se deberían permitir.
1: Por supuesto. Y se por permiten. Supuesto, pero, y, se, y están normalizadas.
0: Y nadie se las cuestiona. Y no eh, hay sí, un plante sí. de los profesores y de las familias y dice, mira, en estas circunstancia no se da clase. Esto no es normal. No, al final cada uno va, en, hablándote en plata, al salvar su culo, a salvar su eh, parcela y, y ve al de al lado, al estudiante de al lado, al compañero de lado que le están pasando esto y, y dice, bueno, o los padres mismos, mientras que no le toque a mi hijo, pues yo, eh, o sea, eso no... Esto tendrá que explotar por algún sitio. Al final eh, no puede ser Nacho, tú que te mueves en la comunidad educativa eh, eh, de forma, eh, eh, es decir, eh, eh, en, en todos los escalafones de cómo es posible que los, los, los pensionistas, los camioneros los, tengan más... Eh, más, más bemoles y se planten y digan, oye, mira, que no, que es que por aquí no vamos, que esto así no por va. Eso, esto por no eso
1: es... te decía que, que, que si lo que estamos esperando es un cambio legislativo de arriba a abajo por arte de Birli Bill Loque, pues ya sabemos qué es lo que hay. No va a ocurrir, no va a ocurrir. O eso lo empujamos nosotros o no o no va a ocurrir. Bueno, nosotros tenemos intención, estamos ahí dándole vuelta a ver cómo hacemos, cómo movilizamos eh, y nos gustaría hacer una movilización grande antes de que acabe el año. Pero eso al final depende de la gente, depende de nosotros y de nosotras, de cuánto estemos dispuestos a, a poner en el asador y también de cuánto seamos capaces de no dividirnos. Porque ya también sabemos que estamos muy divididos y que conviene que lo estemos.
0: Efectivamente, eso favorece siempre a, a alguien. Esos, esos silencios cómplices que llamamos nosotros, eso le beneficia siempre a la administración, porque divide y vencerás. Es decir, si yo logro, eh, vía, llámalo como quieras, subvenciones, si yo logro dividir y acallar a ciertos, o ciertos colectivos o ciertas asociaciones o ciertos eh, tal, para que no actúen para que no hagan honor a sus estatutos eh, ya he logrado uh, bastante, si sí, con los docentes tengo un alto nivel de interinidad como de hecho eh, eh, en el monográfico que te comentábamos ha salido a relucir testimonios Nacho que te lo daban por escrito porque decían es que no quiero que se reconozca mi voz, aunque eran anónimos es que es tremendo es que es tremendo que tengamos que llegar hasta ese punto, pero hay un alto nivel de interinidad y claro, hay mucho miedo, mucho miedo a decir, oye, esto no me parece correcto, esto no me parece, eh, no, no se escucha. Por eso muchos docentes se escudan en que dicen que es que si no es por el, por el empuje de las familias, presionando a inspección educativa tal o cual, no se puede hacer nada. Nosotros opinamos que esto tiene que ser un, un plante general. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le vas a poner esa responsabilidad exclusivamente a las familias? has hecho ante alusión al desgaste que tienen las familias el peaje Más. el peaje que se paga por ir a contracorriente por cuestionarte lo que te está sucediendo, por acudir a fiscalía, por judicializar lo que le ocurre a tu hijo, esa vulneración de derechos, es enorme y mucha gente se queda con a lo mejor la sentencia favorable a la familia y en contra de la administración, pero no saben toda la lucha y los años perdidos que hay detrás eh, y tú, eh, en mente, tenemos los dos muchos ejemplos de, de gente que ha logrado eso y siempre le queda esa sensación agridulce que dice, sí, pero bueno, y, y claro, lo estos que... años que hemos perdido, ¿quién nos los devuelve?
1: Claro, lo que pasa es que, eh, Miguel, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa cuál es? Porque... Eh, tú dices el nadar a contra el coste que tiene nadar a contracorriente a, a contra que es, es evidente el coste enorme que tiene yo decía el emocional me parece el más potente porque que al final son días y días de estar eh, pues muy asustado muy preocupado muy eh, siendo estando todo el tiempo en el, en, en el punto de mira pero, pero cuál es la alternativa la alternativa es Tragar con carro de carretones y asumir que tu hijo o tu hija no tiene el derecho que tiene. Que no es no estamos hablando del derecho a, a, a cualquier bobada, ¿no? es que estamos hablando de, de un derecho fundamental. Entonces no es tan sencillo el decir, a lo mejor si, si miro para otro lado, es que no es tan sencillo mirar para otro lado. Tú no puedes mirar para otro lado con tu hijo con tu hija. Y aunque estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás planteando de que eh, es indecente que los profesionales dejemos a la familia sola eh, tirar de este carro, también tengo que decir una cosa. Eh, no hay un motor más potente que ese, ahora mismo. Para defender eso, no hay un motor más potente que, que el de las familias porque... Hace poco decía un, un padre, a ver si esto sirve para explicarlo, porque mm. él lo explicó mucho mejor que lo explicaría yo, Le decía, eh, en realidad es que esto es muy complicado, porque yo hace poco tiempo, antes de tener a mi hija, yo no pensaba como ahora. dice Y ha sido a partir de tener a mi hija que yo he cambiado mi forma de pensar. dice y claro. Yo no tenía culpa, dice. Yo no tenía culpa. Pero claro, ¿cómo hacer para que quien no ha tenido que mamarlo como yo llegue a pensar como yo he aprendido a pensar? Es algo muy complejo. Por eso te digo que es difícil que el, el poder de, de comprender la realidad y también de, de sufrirla, de sufrir la, la exclusión, de sufrir el rechazo... de de sufrir, bueno, pues tantas cosas como, como sufrir las familias, uh -huh. eh, eso no, nadie, no lo tienen otras personas. Lo cual, por supuesto, no le exime de responsabilidad ni de, ni de la, la necesidad de, de tirar del carro. Yo estoy trabajando con profesionales que estamos también eh, tratando de tirar del carro, pero, pero tengo que decir que, que el la atalaya desde la que estamos las familias no es la atalaya desde la que están otras personas.
0: Pero ¿sabes lo que pasa también, Nacho? Que muchas veces, como te he comentado antes, no hay tampoco unidad entre las familias. Ya. Las familias, eh, eh, hay algunas, de hecho hay, hay eh, en estos testimonios una, una colega tuya, una, una docente universitaria decía lo siguiente, hay dos tipos de familias. Aquellas familias que son reivindicativas, que exigen que se cumplan los derechos de su hijo, que acuden a tutorías con esto, con lo otro, que acuden a fiscalías si hace falta tal y cual. Y esa, la administración no, le, no son bien recibidas, no les gusta mucho ese tipo de, de familias. Y después hay otras familias que por miedo a no ser señaladas, por miedo a tal, pues tragan con absolutamente todo lo que se haga. Es decir, le hacen esto a su hijo, bueno, pues es lo que hay, pues recortan esto y se queda así, bueno, pues eso es lo que hay. ¿Tú sabes lo que es escuchar a los docentes que te digan, a un PT, por ejemplo, no y que te digan, oye, mira, si en mi centro hay una baja de un docente, eh, yo cubro esa baja durante 15 días, mínimo, y esas horas que sobre el papel, hemos hablado antes, que queda precioso dos horas con fulanito, dos horas con menganito, el otro tal. Esas horas se quedan sin dar. Pero no verás a ningún colegio que llame a sus padres y les dirá oye, que, que durante dos semanas o tres semanas que tu hijo se va a quedar sin las clases que en su dictamen de escolarización pone. Tú recogerás a tu hijo o a tu hija y te dirán, ¿qué tal hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el sistema educativo, esa es la realidad del sistema educativo. Y eso es muy duro, que te lo diga un docente desde dentro. Tú imagínate qué cara se te queda a ti como un padre reivindicativo o tal, inconformista, que te digan eso. Pues no te pilla de espanto porque tú eres de esos padres que quieres eh, coordinar las terapias que metes el dedo en la llaga, que ves cómo no te siguen, que ves cómo se ponen a la defensiva, que ves que simplemente estás rascando la superficie. Y eso no gusta, porque tu conducta como padre o tu forma de proceder se sale de la norma, que muchas veces es desentendimiento total del ego. Y como sois unos profesionales, entre comillas, lo los estáis haciendo perfecto. Pero lo que lo que ocurre entre bambalinas si somos realistas, en muchos casos es muy grave, pero lo pero, pero es más grave todavía por desconocimiento, porque muchos padres desconocen lo que... Y no hay ese nivel de implicación que podemos tener otros padres, no existe. ¿Sabes? Ni, okay. ni de preparación, ni de saber qué preguntas hacer, ni de dejar un rastro documental, que eso no hemos hablado de ese tema, Nacho, y eso hay que hablar de ese tema la importancia que tiene el rastro documental para que después no te digan que estás loco que eres un histérico que te estás inventando todo hasta aquí la entrevista de hoy ¿te ha gustado? cuéntanoslo con un comentario o email dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o si eres tú ¿por qué deberíamos entrevistarte? Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. Muchas gracias por escucharnos. el 85.